0: Willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften und natürlich wie immer mit mir, Lorenz, sowie meiner Kollegin Jasmin. Genau, das ist schon Folge Nummer 65.
1: Ja, krass, und ne?
0: ja sehr äh, bemerkenswert. Und heute ist das Danke die Klammer, denn wir hören ja immer auf uns bei unseren UnterstützerInnen zu bedanken. Und heute will ich aber mit einem Danke anfangen, denn ich habe äh, gewonnen beim NDR Science Slam. Habt ihr oder wahrscheinlich einige von euch für mich abgestimmt. Und das hat äh, dafür genügt, dass ich also jetzt noch eine eigene Folge kriege, in der ich über meine Forschung sprechen darf. Und das genau. ist sehr cool. Deswegen vielen Dank für alle, die es angehört haben und auch abgestimmt haben.
1: Ja. Thomas, wollen wir direkt einsteigen?
0: Einsteigen, ja. Ja.
1: Dann fang du mal an.
0: Ja. Ich habe nämlich... Eine Geschichte mitgebracht über den Donnervogel.
1: Oder Hab einen, ich schon mal gehört.
0: Ein Donnervogel. Ist
1: der nicht ausgestorben oder nee Was Ja, genau. Ja.
0: Der ist, also der lebte vor etwa 50.000 Jahren auf dem australischen Kontinent. Ja. Und war dort bekannt unter dem Namen Mihirunga, hat aber auch einen lateinischen Namen, nämlich Genyornis newtoni. Und dieser Donnervogel, der also ich finde, er sieht ein bisschen aus, zumindest diese Skizzen, die man heute findet, wie der Dodo. Ja. Aber er war größer. Deutlich größer. Ja, war soll der soll ja
1: riesig gewesen er sein. Er war zwei
0: Meter groß. Was glaubst du, okay. wie viel wiegt ein zwei Meter großer Vogel?
1: Naja, eigentlich hatte er trotzdem Röhrenknochen, oder? Also leere Knochen.
0: Ich weiß gar nicht, ob er flugfähig war überhaupt.
1: Wahrscheinlich nicht, wenn er so naja. groß war. Ähm, lass mich überlegen. 200 Kilo?
0: 250. Ja. Ja, also... Nicht schlecht. Wonne, wonne Proppen.
1: Okay, ja, der ist bestimmt nicht geflogen. So,
0: nun haben wir aber schon gesagt, dass er ausgestorben ist. Jetzt willst du mal eine Vermutung anstellen, weswegen er ausgestorben ist. Menschen? Ja, ich hätte noch ein paar andere Optionen geben, so Klimawandel oder irgendwelche Parasiten. Menschen. Ja.
1: Also vor, wenn das, nee, Safe-Menschen. Wann ist er ausgestorben?
0: So vor, ich glaube, die letzten Spuren hat man vor 45.000 Jahren mhm, ja, gefunden. Menschen. Ja, Menschen. Und man wusste aber tatsächlich ist vor kurzem nicht, weswegen dieser Vogel ausgestorben okay. war. Aber was man gefunden hatte, waren nämlich Stellen bei Ausgrabungen, bei denen es so aussah, als hätten die Menschen zu der damaligen Zeit, also das hat von der Datierung ungefähr hingehauen, große Feste gefeiert. Mhm. Und da hat man auch relativ viele Eierschalen gefunden. So als hätten die quasi zum Fest ein Omelett ja. serviert. Mhm. Und da dachte man, naja gut, okay, wenn das jetzt die Eier von diesem Donnervogel sind, dann genügt es also würde also so ein exzessiver Konsum von Eiern ja. würde genügen um den auszurotten den Donnervogel.
1: Da ja, kam der nicht an mehreren Stellen, Der kam da endemisch vor oder was? Also nur dort?
0: Das habe ich jetzt so gelesen, ja. Ja, okay. Mhm. Genau. Und man war sich aber nicht sicher, ob die, diese Eierschalen wirklich von diesem Donnervogel stammten, mhm. weil was die Leute verwirrt hat, war, dass diese, wie gesagt, der Donnervogel selber war ja riesig, mhm. aber die Eier waren sehr zierlich, klein und die Schalen waren auch sehr dünn. Und man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass wenn da jetzt Jungvögel schlüpfen, dass die so schnell an Masse und Gewicht zunehmen können.
1: Aber haben Dinosaurier auch schon gemacht. Da sieht man manche so T-Rex-Babys, ja. T-Rex-Eier, winzigst. Ja. Wenn man sich vorstellt, dass da ein T-Rex rauskommt. Ja,
0: also anscheinend gab es vor 45.000 Jahren noch mehr für die zu fressen, dass sie relativ ja. schnell an Masse zu nehmen konnten. Genau, aber man hatte in dem Sinne jetzt, also ist ja egal, ob man sich das vorstellen kann oder nicht, aber man braucht natürlich einen Beweis, dass diese Eierschalen wirklich von diesem Donnervogel stammten. Und was man dann normalerweise ja macht, ist, dass man erstmal nach DNA-Spuren schaut. Nach was? DNA-Spuren.
1: Also ich habe ja schon nach den Arschspuren. <lacht> so, okay. Hm. Donnervogel bekommt ja einen ganz anderen Kontext ja, auf einmal.
0: Das machen wir eher, wenn wir wissen wollen, ob die Hunde im Bett waren. Ja,
1: wirklich. Gut, wir auf, ey.
0: Gut. Aber also DNA-Spuren, also Erbgut, das kennt man ja so ein bisschen. Also man könnte sich das ja dann auch vorstellen, diese Feuerstelle, wo das Omelette serviert wurde vor 45.000 Jahren, dass das so eine Art Tatort ist. Mhm. Und auch an einem Tatort, wenn man da jetzt Täter überführen will, sucht man ja nach DNA-Spuren. Ja. Und das geht relativ gut, sage ich mal, wenn der Tatort nicht sonderlich alt ist oder da ja. Leute nicht, weiß ich nicht, irgendwie, wenn es nicht groß Verunreinigungen gab. Das heißt, wenn das erst kürzlich geschehen ist, dann findet man da immer noch relativ gut DNA-Spuren und die kann man dann auch analysieren. Und dann kann man eben rückschließen, okay, was war denn hier für eine Person oder für eine Tierart oder so zugegen. Nach 45.000 Jahren bei Eierschalen ist das natürlich aber nicht so leicht. Ja. So, das heißt, es muss irgendwas anderes gehen. Also man hat, hat das natürlich trotzdem versucht. Man hat versucht, von diesen mhm. Eierschalen noch DNA zu isolieren. Das hat, hat aber nicht in ausreichender Menge und Qualität geklappt, sodass man da noch was hätte von lernen können. so und Was gibt es denn dann noch, was man so wonach man so schauen könnte?
1: Ja, fossile Abdrücke?
0: Also genau, die hatte man sowieso.
1: Ach so. Ähm, also be
0: also beziehungsweise nicht von den Vögeln vor Ort, sondern man, da gab es wirklich nur die, die Eierschalen. Okay,
1: wir wollen herausfinden, ob das die Eier des Donnervogels ja. sind. Also C14 bringt dann ja eigentlich nichts. Das also können ja auch parallel was anderes gewesen sein.
0: Genau, es können also nur mhm. zu wissen, wie alt die sind, bringt uns jetzt erstmal nicht weiter. Hat man aber natürlich gemacht, deswegen wusste man 45.000 Jahre ja. alt
1: in etwa. Hat man noch nie sonst Eier vom Donnervogel gefunden?
0: Mmh. Naja, also ich glaube also, das Problem, die, vergleichen kann, ja, oder die oder? zuzuordnen ist halt immer schwierig, also die, weil die sind ja dann immer so ja. alt und dann
1: Okay, warte mal, die Eierschalen, die sie gefunden haben, waren das die Eierschalen selber oder fossile Abdrücke?
0: Nee, das waren die Eierschalen selber.
1: Wie geht das nach 45.000 Jahren? Mhm. Ja, ist ja
0: nur, es sind ja Kalk, also der Kalk. Hat man noch andere
1: Sachen gefunden? Knochen vom Donnervogel dort nee, oder so? Nee. Meine Güte, keine Ahnung.
0: Genau, also Eierschalen, wie gesagt, bestehen ja aus so einer Kalkschicht ja. und anscheinend hat die überdauert. Vielleicht war die da auch irgendwie eingeschlossen ja. oder was. Aber was dann wohl der Fall ist, in dem Moment, wo sich. Diese, wo die Eierschalen aushärten, werden da auch Proteine eingeschlossen. Ja. Und mhm. zwar ist es, also so wie ich das verstanden habe, ist es passiert das direkt beim Legevorgang. Ja. So Und das heißt, man kann dann quasi diese Schalen sozusagen aufbrechen mhm. und gucken, ob man innerhalb dieser Schalen, also quasi der zwei Schichten, der ja. äußeren und der inneren Schicht des Eis, ob man da Eiweißmoleküle findet, also ja, Proteine.
1: Cool. Und dann kann man davon die DNA untersuchen.
0: Nee, da gibt es keine hm? DNA, sondern wirklich nur Proteine. Nur Proteine genau. gar
1: nichts anderes dran. Genau.
0: Und die kann man aber mit einem Verfahren, das nennt sich Massenspektrometrie, ja. kann man die analysieren. Und die Art und Weise, wie das funktioniert, diese Proteine werden in kleine Bruchstücken zerschnitten mit Enzymen. Also die werden im Prinzip klein gemacht, fragmentiert. Und dann kann man... Die Ionisieren, das heißt mit einer elektrischen Ladung versehen und in ein Vakuum schießen. Mhm. Und dann, je nachdem, was das für Bruchstücken sind, brauchen die eine bestimmte Zeit, um dieses Vakuum zu passieren. Ja. Und dann kann man sozusagen deren Ladung messen und die Zeit, die die brauchen, um das Vakuum zu passieren, ist proportional zur Masse von diesem mhm. Bruchstück. Und dann hat man so ein Masse-zu-Ladungsverhältnis und das ist einzigartig für jedes Eiweißbruchstück.
1: Okay.
0: Krass. So, das heißt, wenn man so eine Messung gemacht hat, weiß man dann, was sind das für Eiweißbruchstücke.
1: Haben wir, haben wir auch Proteine vom Donnervogel selbst? damit man das vergleichen kann?
0: Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass man genau diese Messung gemacht hat. Mhm. Und das sind übrigens auch Messungen, die heutzutage an Tatorten durchgeführt werden. Mhm. Ähm, eine Kollegin von mir, Jennifer Stepin, die hat promoviert an der Ruhr-Uni in Bochum und die war direkt dazu beauftragt, diese Technologie zu verbessern, dass mhm. man wirklich an Tatorten auch nach Proteinspuren sucht, also Blut mhm. und Sperma, wo man jetzt irgendwie keine DNA mehr aufreinigen kann, dass man da auch aufgrund des Proteinprofils quasi Täterinnen ja. und Täter überführen kann. Krass. Also richtig coole Sache. Und jetzt haben wir also sozusagen, jetzt wissen wir, was für Proteine in diesen Eierschalen waren.
1: Mhm.
0: Und wir kennen aber nicht die Proteine des Donnervogels. Also ja. die sind unbekannt, aber wir kennen ja von heute noch existierenden oder vielleicht auch Vögeln, die länger zumindest ja. gelebt haben als der Donnervogel oder noch länger existiert haben, bevor sie ausgestorben sind, von denen kennen wir auch Proteinprofile.
1: Heißt das, wir können Ausschlussverfahren machen? Genau.
0: Ah. Also was man dann gemacht hat, man hat einfach diese Protein, Proteine oder Bruchstücken, die man da identifiziert hat von diesen Eierschalen, hat man mit allen anderen Bekannten verglichen ja. und hat halt gesehen, dass die nirgendwo vorkommen. Okay. Das heißt, man geht davon aus, dass es wirklich eine Art sein muss, eine Vogelart sein muss, die ausgestorben ist. ja. Und weil sonst alle anderen Vögel, die da in Frage kamen, also man hatte dann auch noch eine andere Art, von der man vermutet hat, dass diese Eier kamen, weil die mhm. eben so klein waren, mhm. da haben die Proteine überhaupt nicht dazu gepasst. Okay. Also in somit hat man über das Ausschlussverfahren quasi Krass. einen Nachweis gefunden, dass, dass, dass diese Eier vermutlich zum Donnervogel passen. Aber wie gesagt, es ist nur ein indirekter Nachweis. Es wurde zwar in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, wurden auch unabhängig Expertinnen und Experten befragt. Die haben gesagt, naja, also... Zum einen ist diese Messmethode absolut Hightech, mhm. also richtig äh, gut gemacht. Und das sei halt der beste Nachweis, den man bis dato mhm. hat einfach, also indirektes Ausschlussverfahren.
1: Wie krass, wenn man so überlegt, damals, als es mit Fossilien so anfing, ähm, ja. also was heißt anfing, ich meine, als die Hochphase der Fossilfunde war, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, ich meine, da hat man irgendwas gefunden, hat es gesagt, oho, eine Riesenechse <lacht> versus jetzt, äh, wie krass advanced es ist, also schon extrem spannend. Oder als ich noch Kind war, da war ich ja, <lacht> so, weil ich so heute gar nicht bin, <lacht> sehr besessen von Dinos und Fossilien und so und wie damals noch und auch von den wissenschaftlichen Methoden, was so ein krasser Unterschied das einfach ja. ist. Das ist schon heftig. klingt abgefahren.
0: Ich habe die Geschichte übrigens auch gewählt, weil wir haben ja gefragt, was sich unsere Hörerinnen und Hörer so wünschen an Themen. Und da ja. kamen tatsächlich so Fossile und Dinos und Vögel und so. Das ja, kam deswegen gibt es heute Doppeldino-Folge. Ja. Also wir haben uns wie immer nicht ja. abgesprochen, aber ja. ich glaube, es passt, passt tatsächlich ganz genau. gut.
1: Genau. Es ist eh super. Also wenn ihr uns da so Feedback oder Themenwünsche gebt, habt, haben wir gesehen bei Twitter, habt ihr uns was geschickt. Da haben wir auf jeden Fall jetzt wieder eine Liste für die nächsten Folgen, was euch so interessiert. Ja, krass. Der Donnervogel, kannst du noch was dem Donnervogel selbst sagen, wie der aussieht und was der so getrieben hat? Was hat der gefressen? Hat der tierisch gefressen oder hat der Pflanzen gefressen?
0: Also ich habe tatsächlich nur eine Skizze von ihm gesehen. Da wirkt es so, als würde er sich... Also da ist er neben so einem Kakadu gezeichnet, auch in dem Größenverhältnis. Ja. Da wirkt es so, als würde er irgendwelche Früchte von Palmen fressen.
1: Okay, ich, ich google jetzt mal Foto und dann beschreibe ich's.
0: Ja, man muss nicht Google dazu benutzen, aber...
1: Lorenz. Man kann auch
0: DuckDuckGo benutzen, ja, da ja, hat ja, man ja. sogar schon einen Vogel. Ja.
1: Mhm. Ähm, so, jetzt mal Ruhe im Kahn. Und aber Ich kann, Ach, noch, krass, was so, ich kann auch noch was
0: zu so Donnervögeln erzählen. Ja, ja,
1: das ist hier, der gehört auch zur indigenen, nordamerikanischen indigenen Mythologie. Genau.
0: Da ja, ist der Donnervogel nämlich, kennt man dann mitunter auch so als Kunstschnittswerk an ja. so Marterpfallen oder so. Der Donnervogel, man hat geglaubt, also wie gesagt, indigene Völker Nordamerikas, war der Glaube, dass der Donnervogel mit seinem Flügelschlag Mhm. Donner auslösen kann und mit seinem Zwinkern ah. Blitze.
1: Cool. Ja, ich sehe sie gerade. Die sehen ein bisschen aus wie eine Mischung aus Dodo und Emu. Ja. Kopf vom Dodo und ja. Körper vom Emu. Ja. Also so ein großer, einfach mit extrem kräftigen Beinen. Ja.
0: So. Das waren tatsächlich auch die ersten Vergleiche, die man angestellt hat mit diesen Proteinen. Also Emu ja. und Strauß. Ja. Ich gucke gerade
1: mal den Stammbaum an. Gehört zu den Gänsevögeln. Wehrvögel ist auch ein geiler Name. Gänsevögel, ja. Entenvögel. Nicht zu wechseln mit
0: den Bassvögeln.
1: Ja, krass. Ja, sehr interessant. Dann ja. muss ich mich mal wieder reinstürzen. Mhm. Oh, bei Harry Potter gibt's einen Donnervogel. Hier, Harry Potter Lexikon. Was steht da? Warte. Donnervogel. Vom Pottermoor. Aussehenden Eigenschaften. Donnervögel sind nahe Verwandte des Phönix und teilen daher auch ein paar Eigenschaften mit diesen. So sind sie auch sehr wählerisch und lassen sich nicht ohne weiteres... Zähmen können aber ebenso heilend auf ihre Verbündeten wirken, nur dass sie statt heilenden Tränen heilende Regenschauer verursachen. Mhm. Verbreitungsgebiet Arizona, Vereinigte Staaten von Amerika. Eigenschaften. Sein Flügelschlag, ugh, sein Flügelschlag entfacht Regen und Gewitter. Mhm. Intelligent und fähig, Menschen verstehen zu können. Zauberklassifizierung Tierwesen. Oh, schönes mhm. Bild. Ja, das zu den Eiern. <lacht> zu den Eiern? Hm. Nee, aber Donnervogelschwanzfedern besitzen ähnlich den Phönixfedern magische Kräfte mhm. und werden von einigen Zauberstabmachern, so zum Beispiel Schicoba-Wolfe, zur Herstellung von Zauberstabkernen hergestellt. Diese Infos haben wir vom, warte, harrypotter.fandom.com vom Harry Potter Lexikon. Okay, alles klar, wissen wir Bescheid. Mhm. Okay, hast du noch was zu Donnervögeln? Nö. Nee. Dann geht's jetzt hier direkt mit äh, Dinos weiter. <lacht> Heute kommt die volle, die volle Dino-Dröhnung mal wieder. Und zwar, ich weiß nicht, ob einige von euch auch die Serie gesehen haben auf Apple TV Plus, Prehistoric Planet. Ja, ich habe mir dafür einen Test, äh, so einen Test, wie heißt das? Test Probeabo probe, -Abo. probe -Abo kann man abschließen dafür. Äh, Gibt es, glaube ich, generell so die Möglichkeiten, dann kann man sich das durchgucken. Es sind fünf Folgen und da geht es, es ist es quasi ja eine Fake-Doku sozusagen über... Die prähistorische Zeit und das Geile ist, dass da gar nicht so richtig gesagt wird, wann. <lacht> so Und das ist nur einer der Kritikpunkte. Und da wurde halt mit CGI wurden Dinosaurier und ja, eigentlich hauptsächlich Dinosaurier und Flugsaurier und ein bisschen andere Tiere, die damals gelebt haben.
0: Das ist CGI.
1: Animiert. Okay. Kann ich den Satz einfach zu Ende sagen. Und diese Computerechsen sozusagen, die laufen da durch. Gegenden, die aber, glaube ich, zum, echt gefilmt sind. Wo ich natürlich direkt gesagt habe, ähm, also damals, als die gelebt haben, vor ein paar Millionen Jahren, sahen die Wälder nicht so aus. <lacht> Und da gab auch andere... Ich meine, damals... Ja, das war alles nicht so... Egal. Auf jeden Fall wurde da eine... An, also Anführungsstriche Doku, weil da wird ja nichts dokumentiert, sondern es wird kreiert. Mhm. Und da folgt man einfach in fünf Folgen... Dinosauriern und ihren ja, Mitstreitern und jede Folge deckt einen Lebensraum ab. Das heißt, es fängt an bei Küsten, dann gibt es die zweite Folge, hand, dreht sich um Wüsten und dann Süßwasser, Eis und Wald. Und das hat mich so ein bisschen, ich war ganz aufgeregt es zu gucken, weil es gab vor 20 Jahren so eine BBC-Serie namens also auf Deutsch Dinosaurier im Reich der Giganten. Und dazu gab es passend so eine, also über 20 Jahre, das ist, glaube ich, glaub, schon fast 25 Jahre her, oh Gott, ey. Und dazu gab es so eine interaktiv gemachte Webseite, wo man sich so per Point durch so einen Wald mhm. klicken konnte, so ein 3D-mäßig aussehen, was eigentlich nur 2D war. Und da hat man dann immer Infos zu den Dinos bekommen, konnte sich kleine Videos und so angucken. Und das, die Serie wurde 1999 veröffentlicht. Und ich fand es schon krass, auch wenn ich es heute noch gucke, so wie gut es schon gemacht wurde von den Computeranimationen her und so. Das fand ich schon echt äh, arg beeindruckend. So. Und ich war total besessen von dieser Serie. Ich weiß nicht, wie lange ich oft dich auf dieser Webseite abhinge. Ich konnte irgendwann alles auswendig, also alle Dinos, alles. ja. Und seitdem hat sich viel getan, sowohl wissenschaftlich als natürlich auch bei den ganzen Effekten und sowas, ja, kinomäßig. Und im Prehistoric Planet werden wir halt so mit den aktuellsten Erkenntnissen aus der Wissenschaft zu Dinosauriern versorgt. Also man sieht schon einen krassen Unterschied zwischen im Reich der Giganten, wo natürlich alle noch so ein bisschen wie bei Jurassic Park aussahen, mit den glatten lederartigen Haut und so. Und bei Prehistoric Planet haben die schon ähm, so federartiges Gewand und ähm, viele bunte Farben und sowas. Und heutzutage geht man ja davon aus, dass Saurier, also Flugsaurier, Dinosaurier, alles mögliche, dass die sehr, genauso wie Tiere heutzutage, ein komplexes Sozialleben hatten. Früher ging man davon aus, als man so die ersten Ausgrabungen gemacht hat und Knochen gefunden hat und so, dass es quasi unter so kalte Echsen ohne Sozialleben, ohne Brutpflege und sowas waren. Kann quasi man... Menschen. Ja, <lacht> nee, also man hat das wirklich so gedacht, so... Wie es ja auch viele Reptilien machen, so Eier legen, Tschüss wie Glück ab hier. So, mhm. ja. Dabei weiß man heute, dass auch viele Reptilien sich um Nachwuchs kümmern. Aber jetzt weiß man mittlerweile, hat man auch Fossilfunde gefunden, dass man weiß, okay, die hatten schon ein komplexes Sozialleben, sind nicht einfach nur Kaltblüter. Zum Beispiel habe ich auch schon öfter erwähnt, jetzt im Podcast, diese diesen Maya-Saurier-Kindergarten, den man da mal ausgegraben hat, mhm. also wo irgendwas passiert war, weiß ich nicht, äh, Meteoriteneinschlag oder Vulkanausbruch. Also man hat bei diesen Maya-Saurier-Kolonien eben gesehen, dass sich da mehrere Nester so zusammengebildet haben. Und von denen, also man hat die quasi in Flakranti, wurden die so äh, versteinert. Und man hat auch gesehen, dass da, weiß ich nicht, zwei, drei Mütter sich um mehrere Nester, die beaufsichtigt haben und so. Also es gab da schon viel Brutpflege, viel Interaktion, es gab Herdenbildung und lauter so Sachen. Ja, also das weiß man mittlerweile und diese Erkenntnisse fließen auch ein in die Doku. Und mitbekommen habe ich, dass diese Doku, also Anführungsstriche Doku, bald rauskommt vom Wissenschaftler Dr. Darren Nash, dessen Dino-Twitter-Feed und Bücher ich schon seit ein paar Jahren lese und verfolge und ihn auf Twitter verfolge. Und der hat dann so ein bisschen schon gespoilert vor ein paar Wochen oder Monaten, dass da was kommt. Und wieder dazu geholt haben sie die BBC Studios Natural History Unit. Die hat zum Beispiel auch die Doku-Reihe Planet Erde produziert. ja Diese ganz krasse, bildgewaltige Mega-Doku. Und das ist auch das Ding, worüber ich sprechen will, weil mir schon so ein paar Sachen aufgefallen sind. Also ich weiß noch, wir haben das jetzt ja zusammengeguckt. Mhm. und ich fand einerseits, also es gab so ein paar Sachen. Es sind halt immer, dass keine Doku ist, beziehungsweise heutzutage ist es bei Dokus eigentlich auch so, aber es ist immer genau das Richtige passiert. Alle Bilder haben perfekt zum Erzählstrang gepasst und ähm, ohne Komplikationen wurde da dann halt die Folge durcherzählt und ist ja klar, weil nichts echt ist, weil es keine Dokumentation ist. Da wird mhm. natürlich, es geht ja gar nicht, also müssen wir schon eine Zeitreise machen. Ja. Und das heißt, das T-Rex-Paar ähm, trifft sich genau im richtigen Moment an einer malerisch schönen Stelle am Fluss und die Paarung wird dann so dargestellt, dass man auch nichts Böses sieht, ein Penis oder sowas, weil es auch Family-Programm ist. Und dann ist da genau ein ein Blatt, <lacht> so, dass man nichts sieht. Und dann mit den Flugsauriern, diese Szene, weißt du noch, ganz am Anfang, das war, glaube ich, eine, in der ersten Folge, wo die Flugsaurier dann von ihrem Brutgebiet losfliegen und dann kommen andere Flugsaurier, ihre Saurier jagen die. Und das ist halt mega spannend. Und man denkt sich, ach Gott, dieser eine Saurier, der da immer in den Fokus genommen wird, hoffentlich schafft der kleine Kerl es und er schafft es natürlich. Und ja, und es ist halt so. Es ist so ein bisschen, ich fand das jetzt allein vom Erzählschrank her ziemlich redundant nach einer Weile. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Ja, und vor allem, es waren auch immer dieselben Arten, die man irgendwie ja, gesehen
1: hat. also da ne, kam immer mal so ein, zwei hinzu, aber im Großen und Ganzen ist ja auch klar, wenn du das über mit CGI machst, also Computereffekte ist teuer, es dauert Zeit ähm, und dann denkst du, naja, wenn ich da schon ein paar Dinos-Modelle hab, dann <lacht> weiß ich nicht. Und es war halt irgendwie immer das Gleiche. Also es war total erwartbar, was da kommt und ich fand es auch inhaltlich wenig dicht, denn was da überhaupt nicht passiert ist, ist einzuordnen, was wissenschaftliche Erkenntnisse sind von dem, was gezeigt wird und was Spekulation. Und da war wirklich, wirklich viel Spekulation dabei, was das Verhalten der Dinosaurier angeht. Also Balztänze, lauter so Sachen, hm. wo es absolut natürlich keine Beweise gibt. Und alle möglichen ja Dekosachen und wie die sich zueinander verhalten haben. Es war sehr komplex, Mhm. So, Aber das sind Sachen, die sich eigentlich nicht beweisen lassen. Und das Krasse ist, in dieser angeblichen Doku gibt es keine Experten, die zu Wort kommen, nichts. Man schaut einfach diesen Film, ist das so, glaube ich, extra gemacht, dass du so reingezogen wirst. Allerdings gibt es da normalerweise in Dokus früher, sag ich mal, mhm. Gab auch immer Expertinnen, Experten, die dann erklären, was man da sieht oder wie sie zu diesen Erkenntnissen gekommen sind und so. Das fällt komplett raus. Das findet sich nur im Bonusmaterial. Da gibt es zu jeder Folge so einen 5 minuten Bonusclip oder 3 Minuten oder so. Und da wird dann kurz mal, dann meistens ist der Darren Nash, der dann halt was dazu sagt oder so, das einordnet oder man sieht. und Also das fehlt komplett, diese wissenschaftliche Ebene, die irgendwas einordnet, fehlt komplett. Es ist wie ein Spielfilm. ja. Hm. Aber hat den Anspruch oder möchte zeigen, dass das eben kein Spielfilm ist, sondern wissenschaftlich und eine Dokumentation. Aber es kann gar keine Dokumentation sein. Weil es einfach nur ein Fantasy-Film ist. Also da ist kein Wissenschaftler, der Dinge einordnet. Du siehst die ganze Zeit nur die Dinos ihre Fantasieverhalten an den Tag legen. Und sowas. und ähm, Ohne, dass da irgendwie mal ein bisschen was ja, eingeordnet wird. Ja, Und ich finde, das ist so... Äh, also, das ist etwas, das mich so ein bisschen an diese krass bildgewaltigen Mega-Dokus erinnert, die man bei Netflix und Co sieht, diese modernen Naturdokus, ja. Mhm. Die haben nichts mehr mit ähm, den Dokus von Frühjahr zu tun. Und denn hinter der es passt auch, weil hinter der Dino-Dokumentation stecken auch diese Produktionsstudios, die diese ganzen Hochglanz-Dokus machen, ja. Und in diesen anderen Dokus ist es ja wirklich so eine wunderschöne Welt und ist es ist kinowürdig und diese Welt, die dort gezeigt wird ist faszinierend, sie verlockt einen total, sie macht einen, diese Bilder machen einen regelrecht süchtig mit diesem Soundtrack in Kombination, aber diese Welt ist halt falsch. Mhm. ja Natürlich ist das jetzt kein CGI, diese Dinge, die wir dort sehen, existieren. Ähm, diese Es sind keine Computeranimationen, aber trotzdem bilden diese Szenen, die dort zusammengeschnitten werden und dargestellt werden, nicht die Welt ab, in der wir leben, sondern so eine kleine, wunderschön zusammengeschnittene Parallelwelt, die schon eigentlich nah an Fantasy dran ist, ja. Und ich meine, wenn wir schauen, diese krassen Bilder, wo immer ganz viel Symmetrie auch oft ist und diese Zeitlupenaufnahmen, die fesseln uns an dem Bildschirm und die werden halt mit riesigen Zoom-Objektiven gemacht. Also nichts mehr so wie früher, äh, dass man da irgendwie aus gefühlt 100 Kilometer Entfernung und da noch digital range äh, rangezoomt, äh, so einen verpixelten Löwen sehen, sondern es fühlt sich immer an, als sei mir mittendrin, weil halt die Technik so ausgereift ist mittlerweile. Allerdings. Hören wir dabei ja auch immer die Geräusche und da muss einem ja schon klar sein, dass das oft nicht passen kann. Ja, das heißt, diese Geräusche von, weiß nicht, der Löwe, der sein Maul in eine Gazelle schmeißt, äh, schmeißt <lacht> schlägt, ja, dieses knackende Rippen und so, das können wir gar nicht original hören, weil wir einfach 300 Meter entfernt sind. Hm. So, das heißt, das wird zum Beispiel nach ähm, nachbearbeitet. Das heißt, entweder Nimmt man das von einer anderen Aufnahme, wo man nah dran war oder eine reine Tonaufnahme gehabt und fügt es dann hinzu oder zu oft wird das auch durch Sounddesign künstlich erzeugt, diese Geräusche. Ja, wenn, weiß nicht, wenn eine Larve aus dem Kokon steigt und es so knistert und so. Kann aber auch sein, dass wir das gar nicht hören, weil wir so unsere Ohren mit Orchestermusik geflutet wird und die uns natürlich dann auch immer vorgibt in dem Moment, was wir zu fühlen haben. Mhm. Also es geht weniger darum, den Menschen Naturwissen zu vermitteln, sondern eher mehr darum, sie emotional zu berühren, was ja an sich nicht schlecht ist. Also, mhm. wenn, dann haben sie vielleicht einen näheren Zugang zu Naturschutz. Aber ich finde es andererseits auch anstrengend, weil eben oft diese wissenschaftliche Ebene fehlt, dass da Jetzt nicht nur, dass die Bilder gezeigt werden, sondern mich interessiert ja auch, und das hat mich als Kind auch schon interessiert, das ist jetzt nicht, weil ich Wissenschaftlerin bin, aber dieses, wie forscht man denn an sowas? Wie wird man so wie... Das fand ich immer so spannend und das fehlt komplett, ja. Und... Das ist so ein bisschen, ich vermisse so ein bisschen die Dokus aus meiner Kindheit. Erinnerst du dich früher noch, wenn äh, im ersten oder so die Dokus waren, wo halt nicht immer alles klappte, wo die Filmleute mit ihren Objektiven ranzoomten, wie ein Gepart eine Gazelle Gazelle jagten, es ist noch alles so verpixelt dann, weil das nicht gut genug ist, der Zoom. Und dann hört man noch so leise die aufgeregten Stimmen des Kamerateams, gell? Die sagen, so, oh, guck mal, so look at this und so. Ähm, das war so normal. Ja, da hast du immer noch die Ebene dabei gehabt, es ist eine Doku, die erstellen das gerade. Und für mich hat sich das tatsächlich dann ich habe mich reingezogener gefühlt, weil ja. ich dann immer das Gefühl hatte, ich bin mit dem Filmteam dabei. Ja? Und, oder Dokus, wo so ein Erzähler vom Gewässer steht, von Mücken belästigt wird und sich auf den Arm nackenschlagend auf ein Nilfeld wartet und dann kommt es und es, man sieht nur eine Sekunde ein Auge oder so. Oder oh, es <lacht> kommt
0: halt nicht und die ziehen unverrichteter Dinge wieder ab. So.
1: Ja, ja, genau. Das ja. ist ja sowieso auch bei den Dokus, aber es wird heute nicht mehr gezeigt. Und dort ja. sieht man halt, ja, okay, dann war das Nilfeld halt, hat man kurz die Augen gesehen, einmal das Wasser da so hoch <lacht> gepustet wurde und dann ähm, es ist es wieder weg. So, ja, das hat man aber halt gezeigt und äh, war dann halt so, weil man nicht fünf Jahre an der Doku gearbeitet hat, bis dann der eine perfekte Shot kam. So, und das bedeutet jetzt nicht, dass ich diese modernen Doku schlecht finde, ja. Es ist ein schöne, bildgewaltige Zeitvertreibe, aber es ist halt gemessen an dem, wie die Natur wirklich ist, Fantasy. Und irgendwie auch ein bisschen Dekoration, finde ich. Und diese... In Anführungsstrichen Wildnis, die wir in den Dokus dort sehen, deswegen werden die Dokus ja so gemacht, man man schaut die und denkt sich, oh, die Wildnis, es ist alles so toll und alles klappt immer so symmetrisch und so. Die gibt es aber nicht. ja? Diese leeren Strände, Wälder und Steppen sind nicht real. Drumherum sind überall menschliche Siedlungen. Zufahrtswege der Kamerateams, ey, wenn man so, bei so einem Filmdreh, was die da ran schaffen an Material, ja, die machen da, bauen da extra Straßen für und so, und tonnenweise technisches Equipment Telefonmasten und so weiter, und die sehen wir aber nicht in diesen Dokus, weil sie rausgecroppt werden, ja, mhm. weil sie diesen rauschhaften Eindruck eines Übermaßes an Natur und Wildnis stören würden. Und dieser ganze Fokus auf einer angeblichen Wildnis vernachlässigt, finde ich, einen super wichtigen Punkt, und zwar, dass wir eigentlich vor allem jene Orte bewahren, fördern müssen, in denen Mensch und Natur aufeinander prallen. Weil diese Wildnisorte, die gibt es kaum. Ja. Und die haben auch gar nicht so den großen Impact eben auf unser biologisches Gleichgewicht. Das meiste, Die meisten Orte auf der Welt sind nun mal eine Kombi aus, wir leben mit der Natur zusammen, eher schlecht als recht. Und wenn man da den Eindruck erweckt, dass nur diese diese Wildnis schützenswert sei, ja, und alles andere eh wurscht sei, und vor allem den Eindruck erweckt, dass es das noch überall gäbe, diese unberührte Natur. Und so, es gibt gar nicht mehr, ja, so und als ich Prehistoric Planet geschaut habe, ja da dachte ich mir so das ist eigentlich das, was Dokumenten, so die Menschen beim Dokumentarfilm heutzutage am liebsten hätten, ja, so eine Natur die nicht dadurch stört, Natur zu sein, also voller Zufall Unberechenbarkeiten, sondern halt komplett frei arrangiert werden kann und zusammengeschnitten werden kann, wie es passt ja, so eine Wildnis, die einfach am Rechner und im Schnittprogramm erzeugt wird und nicht echt ist und ich will jetzt gar nicht, dass Leute sich diese Dokus nicht anschauen. So sieht ja optisch wunderschön aus, aber erstens finde ich tatsächlich interessanter so Dokus, die jetzt nicht so sind, sondern wo halt äh, findet man oft einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wobei man da ja auch Dokus von Jan Haft und so sieht, die auch äh, eben diesen modernen Ansatz haben, aber ähm, trotzdem so öffentlich-rechtliche Rundfunkdokus, die nicht bei Netflix sind, wo es dann halt irgendwie um den Spatz in der Stadt geht oder so, jetzt nicht der heftige Oktopus irgendwo. Hm. Und die berühren mich oft viel mehr, weil ich einerseits das Gefühl habe, ich kann jetzt aus dem Haus treten und mhm. sehe diese Bilder, die halt nicht so übertrieben krass mhm. sind, so dass ich weiß, ich werde die nie sehen. So, so Und eben weil das Lebewesen sind Tiere, die so nah an mir dran sind. Also die wirklich, ich gehe raus und sehe die und habe jetzt über der in der Doku ganz viel über die erfahren, über das Sozialleben und so weiter. Und das hat mich gerührt und alles. Und dann sehe ich draußen den Spatz und denke, ach wie toll. Oder denke, oh ich kann auch noch ein paar Sachen ändern, dass es denen hier besser geht und so. Und ich finde, das fehlt bei diesen Dokus. So, bei Prehistoric Planet natürlich. ist ja also Ich meine, es sind Dinosaurier, kann man jetzt eh nichts mehr machen. ja. Aber halt auch bei diesen Planet Erde Sachen oder so. Weil hm. Dann, dann spricht David Attenborough äh, darüber und es ist halt krass, weil es gibt beim Netflix so eine Doku, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, wo er über sein Leben, äh, My Life on This Planet oder irgendwie sowas, und weil als er jung war, so... Da war die Welt schon noch anders, also da gab es mehr Wildnis und sowas. Er hat erzählt darin, dass er oft ähm, in ein Flugzeug gestiegen ist und stundenlang über den Wald geflogen ist und es gab kein Ende quasi. Und das heutzutage gibt es alles nicht mehr. Und das finde ich halt irgendwie krass, weil eigentlich wäre das so mega interessant, mit ihm Dokus zu machen, wo er nicht einfach nur drüber irgendwas erzählt, so einen Text äh, referiert, sondern eben ja jetzt. So erzählt, wie diese Doku aufgenommen wurde, aber er ist ja bei den Dokus jetzt auch nicht mehr dabei. Das ist ja nochmal so ein Ding. Also er erzählt zwar darüber, und dann sagt, oh, ist, ist David Edinburgh, aber er ist einfach nur der Erzähler, er war nicht dabei, ja. wie die Doku aufgenommen wurde und so.
0: Du liest quasi nur so einen Text vor.
1: Genau. Ja. Und mir fehlen da echt so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die was dazu sagen, dass ich deren Gesichter sehe, dass die, ich denke, krass, diese Person ist da durch die Höhle gekrochen und hat das und das untersucht oder so. Und das finde ich so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht. Das, das fehlt mir irgendwie bei den modernen, bei vielen modernen Dokus. Und ich schaue mir echt lieber die an, die nicht so bildgewaltig und krass sind mit Orchester und dann irgendein Promi-Komponist hat das gemacht und weiß ich nicht alles. Und ein bekannter Schauspieler spricht die Doku und es ist alles so toll, ist mir eigentlich egal, sondern ich schaue mir dann echt lieber irgendwie Kinderkanal-Doku an über einen Regenwurm, weil mich das mehr catcht. Ich, wie ist das bei dir? Wie, ich meine, du guckst nicht so viel Dokus, ne? So generell.
0: Es kommt ja immer darauf an, was man erwartet. Also, wenn man jetzt einen langen, stressigen Tag hatte, dann will man vielleicht auch nicht sich abends dann noch damit konfrontieren, wie Leute einen halben Tag im Dreck gelegen haben für nichts.
1: Ja, genau, also deswegen, ja. ja, nicht für nichts. Also, ja. es war ja nicht so, dass die Leute dann Dokus gemacht haben, wo sie die ganze Zeit ihre Fails gemacht haben. Aber so, es ist halt für mich reine, ja, Deko und also diese Planet-Erde-Sache ist so Deko und, ähm, der wird auch alles so verharmlost irgendwie. Ich weiß nicht. so Oder beziehungsweise auch so klassifizierten guten Böse. Also, dass man oft bei Dokus hat und, äh, oh, jetzt bei Prehistoric Planet war das so quasi. Mhm. Da wurden die einen Flugsaurier als die Bösen quasi und dann hofft man, dass der kleine, süße Flugsaurier es schafft. Und dann sind alle froh, wenn er es schafft, aber dass da vielleicht ein anderer jetzt deswegen verhungert, ist den Leuten egal. Also, das ist halt irgendwie, ja. Ich, ich fühle mich, ich gucke die tatsächlich nicht so gerne bei Netflix, weil ich da auch nichts lerne. Also ich habe nicht das Gefühl, wenn ich sowas wie Planet Erde mir angeschaut habe, dass ich danach so einen Aha-Effekt oder ein Erkenntnisgefühl habe oder so. Für mich ist es fast schon wie ein Bildschirmschoner, der da abläuft, der mich ein bisschen beruhigt, so als ja. Lagerfeuer anmachen. <lacht> so.
0: Ja, genau. Ich glaube, also ich weiß jetzt auch nicht, wie das beworben wurde, aber wahrscheinlich war das eher so die die Intention von dem Ganzen, dass es das so eine Art Kunstprodukt einfach ist. Aber ja, Beworben du,
1: wird es halt schon so ja, als Dokumentation. Aber für mich ist das gar nicht so richtig dokumentiert. Ich finde nicht, dass da ja. das Leben dokumentiert, wie es ist. Weißt ja. du?
0: Wenn man es sozusagen aus Wissenschaftskommunikationsperspektive sieht, kann man, also muss man ja echt kritisieren, was du sagst, dass sie nicht offenlegen, was gesicherte Erkenntnis ist und wo quasi Spekulation, schrägstrich künstlerische Freiheit und Interpretation anfängt. Weil damit erzeugst du eben auch eine Vorstellung oder eine Erwartungshaltung, jetzt okay, bei Dinos ist es. Nicht so wichtig, weil die sind ja schon ausgestorben. Das ist ausgestorben. Aber auch
1: nicht ja auch Ja,
0: aber genau, wenn, wenn man das jetzt sozusagen auf Tier- und Pflanzenwelt, die heute noch existiert, beziehen würde, dann würden halt Leute auf einmal von Sachen, auch, also sie würden das dann für gegeben hinnehmen, dass man die so überall beobachten kann und finden mhm. kann und wären deswegen vielleicht dann auch ein bisschen nachlässiger und, und, nicht, auch, und nicht sensibilisiert ja. oder genau, oder frustriert, wenn sie dann selber rausgehen und nichts dergleichen sehen und da keinen Anknüpfungspunkt haben. Das ist natürlich echt äh, schwierig. Und das sind tatsächlich auch. Sachen, die sich messen lassen, lustigerweise. Also ich habe gerade jetzt gestern, habe ich die neue Folge von Grams Sprechstunde gehört. Mhm. Viele Grüße. Genau. Ja. Da heißt es tatsächlich, dass es relativ gut untersucht war, dass als plötzlich in den Medien die ganzen Impfnebenwirkungen kommuniziert wurden, mhm. exzessiv, und da quasi so ein Überfokus drauf lag und suggeriert wurde, dass das viel häufiger vorkommt, als es tatsächlich ist, dass dann auch in den Placebo-Gruppen bei den großen Studien ja. diese ganzen Nebenwirkungen überproportional auftraten. Ja. Also da wird wirklich eine Erwartungshaltung was gemacht, was die Menschen beeinflusst, sogar physiologisch messbar letzten Endes.
1: Ja, deswegen finde ich es auch so schlimm, dass die so tun, als hätten wir eh überall Wildnis, als sei es eh nicht so schlimm. Ja. Also wirklich, wenn ich so eine Doku schaue, denke ich, ach, der Planet ist ja wirklich noch, Mensch, die Eisbären und alles sieht da alles noch gut aus. <lacht> so, das mhm. ist halt das Ding, wenn man immer diese Bilder zeigt, wo alles gut ist, da denken die Leute auch, es ist alles gut. Mhm. Die denken dann, naja, so schlimm kann es nicht sein. Dabei sind die echten Bilder sind total beschissen. Ja. Also das ist, du kann, es gibt nicht dieses, wenn man so sieht, so eine Steppe drumherum. Was ja. also sind diese Löwen? Drumherum sind wahrscheinlich überall Siedlungen, Fabriken und alles. Ja. So und dann, dann reisen die Leute dann auch oft in das Land nach, weiß ich nicht oder Kontinent Afrika, weiß nicht Südafrika oder sowas. Und dann kommen die da an. Und sind total entsetzt, weil es gar nicht so aussieht mhm. wie in der Doku. Ja. So, Weil halt überall natürlich ähm, Siedlung ist. Und das finde ich auch so schlimm. Das ist gerade so sowas, gerade wenn es um Afrika geht, weil in diesen Dokus oft so ein ganz komisches, romantisiertes, mhm. fast schon koloniales mhm. Bild von ja. Afrika gezeigt wird, ja. dass da überall Steppe und ist und irgendwelche ähm, Dörfer von Ureinwohnern. Und so als sei das wirklich so. dass Ich finde, gerade Afrika wird ja immer rückständiger gezeigt, so also mhm. wirklich so wie man sich in seiner weißen kolonialen Fantasie romantisch vorstellt ja? ja dabei ist das auch die Technologien also ganz normal so ja mit großen Städten und so weiter und so fort inzwischen laufen halt Lö Löwen rum aber das wird gar nicht gezeigt dabei finde ich eigentlich spannend was diese Leute die mit den Tieren so zusammenleben die will ich eigentlich hören in der Doku wie ist es wenn du dann so einem ganz normalen Dorf lebst und dann kommen Löwen, musst du aufpassen. So, das, das ist eigentlich das, was mich viel mehr interessiert als so eine ähm, ausgedachte Version von Afrika, wo alle ganz romantisch im Einklang mit der Naturleben und Gazellen jagen. Und das, finde ich, hat auch krasse Auswirkungen, finde ich, gesellschaftlich, wenn wir gerade Afrika oder so immer so darstellen. Mhm. Ja, das ja. ist wirklich äh, das ist ich finde das ganz furchtbar. Mhm. so Und ich meine, auch bei diesen Sachen Planet Erde und so, da siehst du wirklich so, ja... So, dass du dir vorstellst, oh, wir sind hier bei Jenseits von, in, von Afrika. In diesem, in diesem Trash, in diesem schrecklichen Film, wo, wo äh, auch so ein ekelhaftes Bild von schwarzen Menschen transportiert wird. Und mhm. genau das, finde ich, machen die Doku, machen solche Dokus unbewusst. Dass man da quasi wirklich so, ja, es heißt da irgendwie noch 1700 noch was. <lacht> so ja. das, das ärgert mich total und nervt mich. Und eigentlich will ich ein Doku sehen, die halt... Natürlich jetzt nicht auf, weiß nicht, ganz den Müllhaufen zeigt, aber halt so eben zeigt, wie divers die Lebensräume sind. Mal sind sie unberührt, aber ja. das ist wirklich, weiß nicht, 2% auf der Welt oder so aber meistens halt nicht und es ist doch wichtig, dass wir lernen, wie wir mit Natur zusammenleben und uns nicht darauf ausruhen, mhm. dass ich so eine Doku gucke und denke, ja. ach eigentlich geht's ist genau. ja noch okay so. Wir
0: müssen dafür sensibilisiert werden.
1: ja, als würde ja. man da einfach rumlaufen, überall so eine wunderschöne Libellenteiche sehen, ganz grün so. Dabei ist es nicht so. also ja, keine Ahnung. Das heißt nicht, dass diese Dokos schlecht sind und dass man die sich nicht angucken sollte, weil die sind ja auch, so wenn man einen harten Tag hat, dass sich das reinzieht. Das ist wie wenn man sich ein DVD vom Lagerfeuer anguckt oder so. Weiß ich nicht. Oder ins Aquarium schaut oder sowas, ja. Oder wenn ich in meine Terrarien schaue. Das ist ja auch nicht echt. Also es ist eine künstlich, ein künstlich gebauter Regenwald für die Tiere. Ist ja auch nicht echt so. Man muss sich das halt bewusst sein und deswegen. Ich fand es bei Prehistoric Plan tatsächlich richtig schade, weil das ja wirklich keine Doku sein kann. Das ist ja auch okay. Aber mich hätte natürlich mega interessiert diese Erkenntnisse. So wie was du erzählt hast jetzt mit dem Donnervogel. Ich finde es super spannend, wie man sowas rausfinden kann. Sowas ja. hätte ich mir, ich dachte auch anfangs, das sei auch sowas, das da erzählt wird, wie die bestimmte Dinge rausfinden. Das ist ja wie, das ist ja wie ein Krimi, das ist doch wie ein Thriller, ja. ist doch mega spannend. Ja, das stimmt. So. Und das, ich war da voll enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Ich fand mein, die Bilder an so, es sieht wunderschön aus bei ähm, bei der Dogo, also Doku, bei den Filmen. Ähm, es sieht richtig gut aus und ähm, ja, das finde ich. Und natürlich die Stimme von Sir David Attenborough, ich bin auch großer Fan von ihm. Ist natürlich alles richtig cool, aber ich war schon echt, ja, ich war traurig, dass das so...
0: Und erzähl mal noch, was du rausgefunden hast mit seinem Bruder.
1: <lacht> ja, das ist geil. Sein Bruder, warte wie heißt er? Heißt er Robert? Warte mal kurz... Ja, äh, sein Bruder ist Richard Attenborough und Richard Attenborough ist der Schauspieler, der ähm, bei äh, Jurassic Park den Hammond spielt, also den den Gründer des Jurassic Park. Und ich finde es einfach total geile Kombi. <lacht> so, Aber warte, da gab es irgendeinen Witz, wurde da gemacht. Warte mal.
0: Man muss auch dazu sagen, sie sehen sich sehr ähnlich.
1: Es, es ist ist es wahr. Aber ich finde deswegen finde ich es gerade äh, krass, dass ich ähm, also deswegen finde ich es extrem, dass ich das mir das nie aufgefallen ist so also ja also das fand ich irgendwie lustig weiß ich nicht äh, so dass Sir David Attenborough da diese Dino-Doku macht und äh, David At Richard At Attenborough David Richard Scheiß, hab ich schon wieder vergessen naja dass sein Bruder äh, der Schauspieler ist äh, bei Jurassic Park so, <lacht> das ich schon der
0: Schauspieler ist, ist Richard
1: ja genau ja. das äh, das war mir das war mir nicht klar so. Fand, fand ich lustig. Das habe ich auf Twitter gesehen.
0: Ich frage mich, ob das bei dem Casting so eine Voraussetzung war. Wir brauchen jemanden, der das authentisch machen kann. Und dann hat er so gesagt, hat, ja, ihr, Bruder Bruder nicht mal, ja. hat ihr
1: Bruder nicht mal Scheiße gebaut mit einem Dino-Park? <lacht> hat hat ihr, Weil ihr Bruder hat er nicht da ein bisschen Probleme mal gehabt mit mit einem Dino-Park? Weil dann werden sie... Ja, dann sie sind perfekt. Die haben dann ja schon familiäre Erfahrungen einfach mit Dinosauriern. <lacht> ja, finde find ich gut. Ja. ja, fand ich auf jeden Fall witzig. ja Also wie gesagt, das ist äh, eine nette Dokus kann man bestimmt auch richtig gut mit Kindern gucken, glaube ich. Ich glaube, deswegen haben sie auch extra so gemacht, so familienfreundlich. Aber ein bisschen schade, wenn man was über, ja, über die, rausfinden will, wie man das alles gefunden hat. Ich finde das eigentlich immer so spannend. Ja, ich meine, diese ganzen Streamingdienste ist ja auch klar, die haben ja auch viel mehr Kohle jetzt, so, um sowas zu machen. Ja,
0: aber um dann mal drei, vier Dinoarten mehr zu animieren, hat es wieder nicht <lacht> gereicht.
1: Ja, das hättest du so gemacht, ne, mit deinem, einfach mit dem MacBook hier mal schnell durchanimiert. Gerendert, ja. Ja. Ja, also wie gesagt, ist eine, ist cool anzusehen und so, aber vielleicht äh, Erwartungen runterschrauben. Ich fand es dann auch ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt, die letzten Folgen, weil immer das Gleiche war. Ja, oh, guck, der Part sich, ach Mensch, guck, er balzt, ach, oh, und jetzt hier wird gejagt, oh. Das, war irgendwie ein bisschen, das fand ich ein bisschen lahm. Ich habe dann bei den letzten Folgen gar nicht mehr so richtig zugehört, sondern mir nur die Dinos angeguckt.
0: Apropos Rendering, äh, fällt mir gerade noch was ein, und zwar von der äh, Ruth Grützbauch, von wie gesagt, Das Universum, Grüße. Mhm. Die hat nämlich erzählt, dass ähm, bei Interstellar wird mit der. Interstellar,
1: dieser Film. Ja.
0: ja. Da wird mit äh, Computer unterstützt, animiert das äh, Bild vom. oder das Schwarz, irgendein, irgendein schwarzes Loch. Mhm. Und ähm, was da in dem Film gezeigt wird, ist die beste Simulation von diesem schwarzen Loch, die wir überhaupt haben, weil diese Filmstudios haben viel bessere Computer als der Forschung zur Verfügung stehen, <lacht> um das irgendwie auszurechnen, <lacht> wie das aussieht.
1: Oh Gott, wie geil. Ja. Okay, das ist echt schräg. Ja. Tja.
0: Ich habe mir nämlich auch gerade gedacht, dass du gesagt hast, na, hättest du mal gerendert, dass wir, also wir brauchen ja viele GPUs, also Graphical Processing ja. Units, um unsere ganzen neuronalen Netzwerke und so dieses ja. maschinelles Lernen zu machen. Und ähm, könnten wir könnten natürlich auch mal nehmen, um so eine geile äh, Dino-Doku ja. zu rendern. Aber ich habe noch eine Frage. Ja. Die Frage.
1: Okay, die Frage.
0: Und zwar, Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin Deutschland, was für ein Tier sollte das sein?
1: Oh, das erinnert mich an diese Studie. Hast du es nicht mitbekommen? Nee. Die Österreichische Regierung hat doch so eine Studie rausgegeben, was für ein Tier die österreichische Bundesregierung jemals ist. Also hat den Leuten 140.000 Euro dafür bezahlt, dass sie sagen, warte mal, warte, ich will ganz live im Internet suchen. Ja. Äh, was, ich weiß nicht mehr aus Was ein Tier oder wie? Nein, Tier! Warte. Ich weiß nicht mehr, was Sebastian Kurz war, aber warte. Ich werde mal sogar tippen, also ihr seid live dabei. So, Finanzministerium, also hier jetzt von der Standard. Finanzministerium dies fragen, welches Tier Sebastian Kurz wäre. Die Meinungsforscherin Sabine B. fragte Tiervergleiche in einer Studie zur Wirtschafts- und Budgetpolitik ab, berichtet die Presse. So, ähm, und diese Vorwürfe führten vergangenen Herbst zum Rückzug von Sebastian Kurz aus der Politik. Sein Umfeld, ich lese das jetzt vorher, soll mit Steuergeld, die Meinungsforscherin Sabine B. für Umfragen bezahlt haben, die rein parteipolitischen Zwecken dienten. Kurz schnitt er angeblich gut ab, er werde als Delfin und als Eichhörnchen wahrgenommen. <lacht> Der damalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling als imposanter Adler, die politische Konkurrenz jedoch als Hyänen und Affen. Auch nach einer Ähnlichkeit mit Autos wurde gefragt, da sei laut Presse die SPÖ ein VW-Bus und die ÖVP ein schicker Sportwagen gewesen, die Grünen ein Tesla. Hier, es war mit äh, der Standard äh, vom 20. Januar 2022. Also, das war echt äh, so, also natürlich, mhm. wo man sich so denkt, erstmal 140.000 Euro dafür. Und dann natürlich so, so ein Zufall, dass mhm. das genau so rauskommt. Also, es ist wirklich alles ganz schlimm. Ähm, okay, was war die Frage jetzt? Olaf Scholz zum Beispiel. Wer denn wer? Nee,
0: wir könnten jetzt Bundeskanzler Bundeskanzlerin quasi neu vergeben. Elefant. Weil.
1: Weil die sich sehr gut Sachen merken können und sehr sozial sind. Und die vergessen nicht, wie das mit... Wenn du einen Elefanten fragen würdest, wie war das mit Wirecard? Wie
0: war das mit dem Pfefferspray?
1: Ja, mit, mit Wirecard und äh, mit cum Da würden die nicht im Untersuchungsausschuss sitzen und sagen, ich erinnere mich nicht mehr. Weil das wüssten die noch.
0: Und wie würden die jetzt sagen, hier Waffenlieferungen oder so?
1: Weiß ich nicht.
0: Hm.
1: Ich glaube, die mögen keine Waffen. Sie hm. mögen keinen Krieg. Ich glaube, die würden einfach weglaufen. Hm. So, Finde ich auch... Klug. Ja, was, was würdest du sagen?
0: Ja, also, hier geil. Weil,
1: <lacht> weil die Briggerin dann einmal pro Woche runterkommt, um zu kacken, oder was?
0: Die lassen sich fallen und dann, wenn Flut ist, weitertreiben zum einen zum nächsten Baum. Dann gehen sie da wieder hoch. Hm. Nee, aber ja, die würden halt so, also was heißt aussitzen, aber die würden erstmal nicht in.
1: Ja, aber nur weil sie keine Energie haben, die armen Kerle. Ja, ich möchte auch, dass sich unser Bundeskanzler äh, Algen im Fell züchtet, um sie zu essen. Die Faultiere züchten Motten und Algen in ihrem Fell. Und zwar gehen die dann einmal pro Woche runter zum Kacken. Und das müssen sie machen, weil in der Kacke leben die Larven von diesen Motten. Und dann gehen sie wieder runter, die kacken immer an der gleichen Stelle, gehen sie wieder runter und dann äh, krabbeln die Motten quasi wieder in ihr Fell. Und die Scheiße oder irgendwas von den Motten... Hilft dabei, Algen im Fell zu züchten. Und diese Algen essen sie dann. Das ist, äh,
0: klingt nach einem nachhaltigen Kreislauf.
1: Finde ich auch. Ja. Ich meine, wie geil ist es, ja. deine eigenen Snacks zu züchten. Gut, man kann jetzt natürlich darüber reden, wie geil ist es, sich Fell voll zu scheißen. Aber ich glaube, äh, Faultiere finden es nicht so schlimm. Ja.
0: Nee, ich finde es halt auch gut, weil Faultiere würden nicht über jedes Stöckchen springen, was man ihnen hinhält. So ja,
1: die können vor allem gar nicht springen. Ja. <lacht> so. okay. ja,
0: also mal abhängen.
1: Ja, Weik hat ein Camex und sowas, das wäre denen wahrscheinlich auch viel zu stressig. Eigentlich. Ja,
0: das hätten die nie gemacht. Ja, nie gemacht.
1: Gut, die hat noch sonst nichts gemacht, was natürlich auch nicht ideal ist, aber.
0: <lacht> ja, kann, man kann ja da noch so ein, ähm, ein Kabinett haben mit so ein paar umtriebigen Spinnen hier. Ja, da würde ich aber
1: aufpassen. Also bei schnelleren Tieren dann, weil die, bis die Faultier Nein sagen kann, sind die Sachen schon erledigt.
0: Ja, muss eine gute Balance geschaffen werden im Kabinett.
1: War das in dem Film Pets, wo so ein Faultier dann an der Führerscheinstelle ist? Das liebe Nein. ich total die Szene. Da zählt ja er so ein Witz, der Typ, der da hingeht und irgendwas mit dem Führerschein will. Und das Faultier guckt ihn nur so an und dann redet der schon was anderes und auf einmal lacht das Faultier über den Witz, den er vor einer Minute gesagt hat oder so. Das mag ich gern. Ja. ja. Na gut. Ähm, so, also ich bin immer auch, wie gesagt, für Elefantenregierung. Fände ich, fänd ich gut. Und äh, ja, ich glaube, Elefanten sind ehrlich. Vielen Dank an Anna, Jan, Rike, Maike, Ronny, Johannes, Franka, Chiara, Dash, Kathi, Norbert, Klara, Julia, Bernd, Julia, Anja, Daniel, Marie, Marie, Alexander, Torben, Christian, Gerhard, Annika, Felix, Dominik, Christoph, Maria, Sarina, Angie, Christine, Jakob, Philipp, Tobias, Lena, Carla, Gitta, Matthias, Srinchtaj, Philipp, Ricardo, Lars, Leonie, Michael, Marcel, Sebastian, Tim, Anja... Annika, Sandra, Jenny, Pia, Marco, Brigitte, Regina, Monika, Oliver, Eleonore, Dominik, Daniela, Ina, Ralf, Jörn, Steffi, Felix, Gelinde, Markus, Karin, René, Ella, Julia, Oliver, Melanie, Nelo, Franziska, Martina, Felix, Nicole, Christian, Jessica, Michael, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ, Jasmin und nochmal Jasmin. Und Tamara. Entschuldigung. Ja, vielen
0: Dank. Dann?
1: Dann äh, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und ähm, vielleicht wundert ihr euch, warum wir an so komischen Tagen, also dass nicht immer am gleichen Tag kommt. Erstens, wir probieren momentan ein bisschen Tage aus, wann wir es am besten veröffentlichen. Also es muss jetzt zu unserem Zeitplan passen und auch gucken, dass wir euch erwischen. Deswegen probieren wir gerade verschiedene Tage aus. Also ihr kriegt es einmal in der Woche, kommt die Folge. Ihr wisst nur nicht wann. <lacht> Weil wir da gerade ein bisschen rumexperimentieren. Macht ja auch nichts. Ihr könnt euch sicher sein, einmal pro Woche kommen wir in euer Ohr gekrabbelt. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Folgt uns gerne auf Instagram oder auf Twitter und erzählt euren Freundinnen und Freunden gerne von diesem super coolen Podcast. Und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal.
0: Und abonniert alle Schreibers Naturaium.
1: Und Lorenz Wissenschaft im Ballbesitz. Macht's gut. Ciao.